0: Hej och välkomna till en avsnitt av Säljmarknadspodden från Business Reflex. Där är podcasten för dig som vill ha ny inspiration och kunskap om hur man marknadsför och säljer till den allt mer digitala business-to-business-köparen. Allt mer, Anders.
1: Allt mer, allt mer. Jag tycker de nästan... är nästan superdigitala. De är det. Ja. Hej Lasse.
0: Hej. <laughs> hej, hej, hej. Du, vi har ju precis kört våra nya intromusik här. Ja, visst är det skön? Jag undrar vad de tycker om den.
1: Ja, Ja men Hoppas att de gillar den. Det är, det är en skönare feeling i den på något sätt. Ja. Lite laid back men ändå lite edge. Man... Ja. Ja. Nej,
0: men, det kanske undra som undrar lite varför, varför nu och varför den här musiken. Ja. Vi bara kände att det var lite dags att förnya oss här inför 2018.
1: Ja, nu har vi ju kört podden här i varje 17 år, ja. tror jag, snart. Nej, det är inte riktigt. Men Nej, några inte, år. Det var <laughs> <Fyra> för... <laughs> fyra år <är> <laughs> dags att förnya sig mm. det är alldeles strax. Vi kommer att nå fyra år här på, på
0: vår mm. eh, vårvintern i år. Och apropå det förresten, så mm. det här avsnittet det kommer att bli ett rätt spännande avsnitt. För det är det här avsnittet vi kommer att passera 200
1: 000
0: <håg> lyssningar. Precis. Väldigt spännande.
1: Ja, det, är, det är jätteroligt för det är en ganska nischad podd får man säga. Absolut. Det är inte sådana andra Dussin-poddar som riktar sig till vem som helst. Vi riktar oss ut till de här riktigt sköna B2B-människorna. Så att det är häftigt att vi tillsammans har knoppat ihop 200 000 lyssningar. Så säger, tack för det! Vi säger ganska mycket om de här lyssnarna. De ja. är väldigt digitala. Ja, verkligen. Tycker jag. Det är bra. Eh, nej men det här är
0: ju då vårt eh, nyårsavsnitt som vi alltid brukar göra. Och eh, vi kommer att reflektera lite grann över 2017- och sådana saker som vi tycker har varit spännande och intressanta att plocka upp lite grann från vår omvärld men även ifrån den världen vi lever i som digitala marknadsförare. Ja. Och sen så kommer vi att eh, prata lite grann om 2018. Vad är det vi ser eh, kommer att komma här? Och eh, det är nu en så otroligt spännande situation vi befinner oss i nu, alla vi som håller på med de här grejerna. Ja, det det kommer, så händer ju så mycket saker. <laughs> ja,
1: det är så Oj, Det händer så mycket nu och så händer det mer och mer hela tiden.
0: Ja men då innan vi kör igång avsnittet tänkte jag att eftersom det är så här slutet på året och de som lyssnar på det här kanske då är det precis i början på det nya året men att tacka alla lyssnare det är helt fascinerande faktiskt att det är så många som lyssnar och vi får så väldigt mycket spännande input och feedback ifrån våra lyssnare så det är verkligen läge att tacka.
1: Verkligen, tack så jättemycket. Det är, det är oerhört inspirerande för oss att, och, och ha möjligheten att göra det här. Dela med oss av det vi lyckats uh, förstå om världen helt enkelt. Och alla våra härliga gäster som ställer upp uh, med kunskap och är med i podden också. Det är uh, grymt värdeskapande. Mm. Och nu är det så att Anders och jag en del inför 2018.
0: Uh, där vi ska försöka få ihop en hel del relevanta avsnitt för er. Men uh, nu har ni lite grann chansen också skulle du vilja säga. Att uh, skicka in lite förslag. Mm. Och det vi typiskt letar efter är. Ju, människor som vill vara med här. Det kan vara sådana som jobbar hos företag som implementerar och gör en massa härliga bra saker kring digital marknad och sälj. Mm. Det kan vara sådana som är experter på det här området, lite liknande oss kanske. Mm. Eller så någon annan spännande människa som kan ja. bidra, som verkligen känner att de
1: har något relevant att komma med. Ja, men till om Det som är vara och kanske marknadschefer och entreprenörer. Och... Jo, men säg att någon, har, um, någon av våra lyssnare som har läst en bra bok av någon härlig författare då skulle vi kunna få tips om det så skulle vi kunna intervjua den författaren om det är någon som har varit på något härligt föredrag där någon har stått på scen och varit väldigt inspirerande så skulle vi kunna intervjua den personen mm. i podden så får fler reda på de där bra grejerna och vi var ju ganska nyligen med på The Sales
0: Conference, det här, mm. stora eventet. Och finns det några andra spännande event som ni känner att det skulle vara relevant att dokumentera med Sälj- och så hör av er. Och som vanligt så skickar man bara ett mail till kontakt Ja,
1: just det. Då det händer
0: grejer. Där vittrar där vi <laughs> den mejlkorgen, eller hur? Vi tänkte väl också säga det, att det är rätt mycket högtryck här på Business Reflex- och flagga lite igen för att vi faktiskt kommer att anställa en del digitala marknadsförare här under vårvintern.
1: Mm, ja, vi, vi söker just nu eh, två profiler. Mm. Det är digitala marknadsförare och även en digital relationsbyggare. Eh, som vi eh, tror ska kunna göra ett väldigt bra insats här för både oss och för våra kunder. Mm. Så eh,
0: spring in på businessreflex.se och titta under om oss där finns jobbtjänsten. Så gör det! Nu tror jag att vi tar och börjar prata om vad som har hänt 2017. Vilken ände ska vi börja? Med? Ska vi börja med omvärlden? Ja, det gör vi. Det är ju den stora världen där ute. Vad som händer i den här stora världen. Det som ligger närmast till oss till hans är den här digitaliseringstrenden. Precis, det, Nu har det ju,
1: ja, och det har, ju, det har ju hållit på och nu, varje, ett par år i alla fall, ett och, ja. och ett halvt år. Men det har, inte, det har inte direkt blivit mindre av det senast, under Nej. 2017. Nej, det jag tycker har varit väldigt intressant eh, i år, det har
0: varit allt det här pratet kring eh, robotic process automation och artificial intelligence- och att båda de här fenomenen börjar bli på riktigt. Mm. Och eh, jag läste bland annat en, en riktigt gedigen rapport skriven av eh, McKinsey. Jag kan länka till den i, i bloggposten ihop med avsnittet så, så att ni kan hitta den. För den kan man ladda ner Det är 80 sidor någonting. Riktigt eh, mycket research bakom mm. den. EU-sponsrad rapport. Eh, där det visas att de länder som verkligen satsar på det här med Robotic Process Automation, automatisera arbetsprocesser med hjälp av robotar robotar och AI ligger klart före andra länder. Och i Europa då så är det nio länder som verkligen ligger i framkant. Och Sverige ligger tvåa av de där nio länderna. Ja. Och vi ska dra hela undersökningen här. Men det man visar är ju att den här, allt det här har redan börjat. Men man kan framspåra att, att de här länderna som ligger i framkanten ska kunna få en BNP-ökning relativt de andra. På 1,2
1: Ja, så de, det är, är 1,2 procent bättre för de länderna som har fattat Som satsar.
0: Och då ser man också ganska tydligt att det faktiskt är rätt mycket människor och företag framför allt då, som har satsat på de här grejerna just i de här nio länderna mm. och i Sverige. Det finns med i den här rapporten.
1: Mm. Får jag bara fråga de, de, den här, de här robotarna, vilken typ av robotar pratar man om? Ja och det är det som
0: är så intressant att det här med robotic process automation då, eh, känns verkligen som ett försteg in i AI väldigt mycket. För att en, en, en programvarurobot, den har man ju för att automatisera en redan befintlig process. Man mm. har en process som man har dokumenterat som delvis gör som görs av människor. Och så försöker man då använda här rpa då för att, så att säga, göra det mänskliga arbetet. Men det är ingen AI inblandad utan den gör det människorna gör. Mm. Eh, och eh, man kan naturligtvis spara väldigt mycket tid och sånt här. Men man kan också naturligtvis öka kvalitet och man kan göra massa saker snabbare och bättre. Och skapa större kundvärde med hjälp av det här. Just det. Och om man har börjat att implementera Robotic Process Automation och få, få utnyttja det. Då är det mycket lättare sen att lägga på liksom AI som en mer avancerad variant av det här. Där det är mer Artificial Intelligence-programvara- som, som reder ut vad som ska göras, hur det ska göras. Så att säga. Det är liksom ett, en, en nivå ovanpå mm.
1: RPA. Men det är alltså, just RPA som vi pratade Det är alltså en programvara som gör det som, gör det som människorna gjorde på datorn förut. Ja. Det gör den här programvaran istället. Så ja. det är inga industrirobotar som snurrar runt Nej, med inte. armar och tar saker utan det är programvaror. Ja, det är mm. programvara. Ja. Och,
0: och just det här att man inser då att det har otroligt mycket ordning och reda. På alla sina processer och mm. dokumentera sådana här saker för att man ska kunna ta det här steget till RPA. Och tar man steget till RPA så har man mycket lättare att ta steget till AI sen för att kunna utnyttja det.
1: Mm.
0: Så att, ja, det tycker jag är en väldigt spännande trend och en otroligt spännande undersökning som verkligen visar också på att det här för både länder och självklart då företag framåt eftersom företag... Och organisationer, offentliga organisationer i en del av ett land.
1: Ja, och det har tagit steg, definitivt tagit steg från cool grej till verkliga tillämpningar. Absolut. Mm. Och de har lite
0: olika predictions. Väldigt så här positiva, mindre positiva. Men det mest troliga här då, då är ju ändå ett väldigt, väldigt intressant scenario mm. med en sån tillväxtökning relativt andra. Och det är de stora länderna som ligger efter. Ja, okej. Okay. Väldigt mycket, såklart. Mm -hmm. ja, Punkot.
1: <clears throat> sen
0: är det ju högkonjunktur. Ja, eller hur? Det blåser på rätt bra. Alla verkar ha för mycket att göra.
1: Ja, verkligen.
0: I alla fall väldigt många.
1: Ja, och det är ju, det är ju roligt. Och Sverige och Stockholm kanske i synnerhet vet jag inte, men Sverige i alla fall etableras som ett startuppland. Mm. Så det är ju väldigt mycket startups överallt och bra med kapital tror jag också. Mm. som investeras i startups. Är, vi är i kontakt med många av eller många av dem vi är i kontakt med en hel del startups i alla fall. Mm. Och det är en häftig härlig passion i de där bolagen. Mm. Det finns passion också i etablerade bolag men det är, man märker det känns som att startups de bygger mer på det. <laughs> det är en ja, viktig alltså det är kul att som fungerar
0: med de här företagen och röra sig mm. i deras kretsar mm. kul nu för jag tycker att det bara sprider sig mer och mer i landet. Mm. det händer jättemycket i städer som Uppsala jag tycker du förstår att det händer mycket i Sundsvall till exempel, spiller du över lite på Östersund du har förstått och Umeå. Umeå, mm. och sådär så att det är jättekul mm, det är det är en ära oh. att få agera och vara och jobba i ett land som Sverige ja sen har vi den här Trump-grejen
1: Ja, det var, man tänker på vad som matcha. hände under året. Ja. Vi, vi, vi försöker undvika den hela tiden.
0: Men om vi ska ta något kring vår omvärld så är det väl en omöjlighet. Och framförallt vi som på med marknadsföring. Hela den här, vad kan man kalla det för, kuppen. Social media-kuppen
1: ja. Facebook och ja, allt det kring det. Ja, med troll, trollen och allt sånt där. Ja. Det, är ju, det handlar ju om kommunikation och... Vi har alla varit väldigt glada över kraften i sociala medier. Hur, hur, hur den här man kan säga, informationen, har, att göra information till folk har demokratiserats. Vem som helst kan göra informationskampanjer om man säger så. Och sen så hoppsan, det var the bad guys kan också göra det. Och vi har ju inte ännu lärt oss att förstå när någon ljuger och det, strula till det i sociala medier det, på det sättet är ju media tyvärr jävligt torftigt torf, torf, ja, det är svårt att vara källkritisk helt enkelt när det, när det rullar på mm. uh. e och hela
0: den här debatten som har skapats kring fake news ja. och och, det känns som att pendeln svänger liksom <laughs> i någon sorts riktning tillbaka till att eh, riktig journalistik och mer källkritik. Och, ja, faktagranskning och, 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 så. men, och allt
1: sånt där. Mm, Men det, det är en svårhanterad massa. Nu, nu Glädjande nog tycker jag var väl franska valet i alla fall. Där de lyckades stävja de här ryska eh, trollen och trollfarmarna som, som skulle ställa till det där också. Där var man ju lite mer förberedd och eh, i USA togs man ju rejält på sängen av det där och kunde liksom inte stävja överhuvudtaget men franska valet, eh, det, det, gick ju, det gick ju på något sätt vägen känns det som, demokratiskt då, och på något sådant här eh, rimligt hedliga grunder <laughs> så det är bra
0: <laughs> Ja, det här ska vi se,
1: det kommer ju ett svenskt
0: val också här då. Ja, spännande Det ska bli intressant att se hur det kommer se annorlunda ut den här gången mm. Det måste vi vara med och följa och rapportera kring Ja, och i vår egen bransch då? Vad ska man säga där då, Anders? Vad var de stora grejerna 2017, tycker du?
1: Jag tycker att eh, det känns som att poletten på något sätt har ramlat ner riktigt ordentligt vad det gäller content. Mm. Vi har ju hållit på och babblat om det här i många, många år med att content is king och allt det här, att man, man ska ha det. Men nu känns som att det har blivit, det allmänt accepterat. Och... Eh, en av de sakerna som gör att man, att man kan säga det är att det är väldigt många företag som nu söker content managers. Att alltså man hittar hittat en, en roll för det där och är beredd att investera i headcounts för att fylla... Någon som faktiskt ska hålla i det där med content.
0: Och man har börjat förstå mycket, mycket mer det strategiska värdet utav, utav det här. Att skapa content för alla möjliga olika typer av ja. syften kopplat till köparen och köperesan.
1: Det har väl konten. gått från, från att det vore ju bra att ha till att man måste ha till att nu måste vi sätta resurser så att vi ser till att vi får det. Ja. Och det är väldigt roligt.
0: Ja det är väldigt roligt och det är en väldigt skillnad jämfört med bara för något år sedan. Att det känns så tydligt tycker jag också. Oh. Vi har ju pratat lite om, lite rapporterat lite från lite olika undersökningar och, och det syns ju även i dem. Om man säger det här tydligt, det är inte bara du och jag som känner det här.
1: När man fortsätter att investera i contentmarknaden och sånt det har vi sett i alla år inom i de här nördiga undersökningarna som har bara med branschen att göra. Man sa att det vi marknadsför själva så att vi fortsätter att investera men nu känns det som att nu, så, nu är det mer bredare accepterat. Bland mm. övriga beslutsfattare också att man behöver man mm. behöver göra det på ett seriöst sätt. Sen, sen kan man ju prata om det där med, med vad då om man nu ska anställa en content manager, checka av den boxen och så tror man att man är klar. Det måste ju också ha ett varningens finger för. Verkligen. För det mm. är en oerhört, det behövs många olika kompetenser för att hålla hela marknadsmaskinen igång. Mm. Att skapa content är ju en viktig Väldigt viktig kugge. Men, men det behövs en massa andra teknisk kompetens. Och man ska ju marknadsföra sitt content på ett effektivt sätt också. Det räcker inte bara med att skapa det och låta det ligga där. Och prisa på webben. Utan det krävs en himla massa olika färdigheter. Så att, det ska man tänka på. Att ja. man, man sätter igång någonting som om det ska ge sen... Return on investment kan vi säga. Då, då måste det till andra komponenter också i lösningen. Så att man inte bara anställer en content manager och tänker att det bra nu är vi klara. Och då blir och man besviken. Rutan, blir jag väl besviken. Ja, Då blir man besviken mm. om, om nio månader när det liksom inte har blivit några fler leads utan det har varit bara mer pengar för att skapa mm. content.
0: Nej, och Då kan man väl hoppa in på den här frågan om marketing automation. som Det börjar kännas lite som att väldigt många förstår att det där ska man ha. Mm. En, en hel del har köpt. men Det är fortfarande mm. inte jättemånga. Men men eh, nästan alla börjar förstå att det där måste man nog ha. Mm. Eh, en del förstår inte riktigt vad man ska ha det till och nytta fortfarande. Eh, men eh, väldigt många börjar förstå det. Och de ja. som har skaffat det eh, inser ju liksom det att eh, det är verkligen inget självspelande
1: pianot. Nej, verkligen det. inte. Det är lite som CRM-system för ett antal, för mm. rätt många år sedan nu. Men första vågen CRM när det har det, det så här, det måste vi ha. Vi har inget CRM-system, det måste vi ha ett. Upp på ledningsgruppen, mm. det, vi måste köpa ett CRM. Och så visste man inte riktigt vad man skulle göra till. Men man hade ju hört om bra case där folk hade haft väldigt stor nytta av det. Och nu tror jag vi är där ungefär, den mognadsfasen på marketing automation. Mm. Att folk säger att man måste ha ett sånt där. Och sen är det ju väldigt duktiga säljare som är ute och får runt på stan. Och demar och allting ser jättebra ut. Men det var väl någon i USA, som kommer att There is nothing automatic about marketing automation. Och det måste man, det måste man verkligen tänka på. Det, det, det är avancerade system som kräver väldigt mycket, eh, så att säga arbetsinsats för att få oss att snurra på. Mm. Det tycker jag. Det, det, man, kan, man kan lätt jämföra med-, med en, en modul i ett ERP-system. Mm. Få igång logistiken här och sånt saker. Det behöver pilla oss med hela tiden. Jag måste säga så här. Vi, vi träffar vi ju väldigt mycket spännande människor- hela mm. tiden som snurrar
0: kring här. Mm. Och en person som vi träffade båda två- som vi båda två var så här. Shit, han hade fattat grejen. Kommer du ihåg Han, han som fick priset- på The Sales Conference för- commercial director. Just det. Han, han heter ju Christian Hed. Mm. Eh, jobbar på ett företag som heter Soluno. Jag tycker han var så skön. För han, det känns att han har liksom fattat till den här grejen. Alla de här olika komponenterna man måste ha på plats för att mm. verkligen få det här... Att funka ordentligt. Ja,
1: och han tryckte väldigt mycket på experimentlusta. Att, att han hade fått ledningens förtroende att experimentera och lägga pengar på någonting som man i förväg inte visste om det skulle vara den absolut perfekta lösningen. Men ja, han var ju väldigt tacksam över det utrymme han hade fått. Du får hissa Christian. Ja, men cool kille verkligen. Vi intervjuade ju honom i, i podden från The Sales Conference. Det kan man ju lyssna på. Honom Precis, det var han.
0: Mm. Men eh, en annan grej som hände som jag tyckte var ganska spännande, som inte var så där stor sak, kanske egentligen. Och det, det, eh, det, det fick inte säga jättemycket medieutrymme. Men det finns ju någonting som heter eh, Social Media Conversation Prison, som Han Brian Sogler, som faktiskt har varit med i våran podd. Just det, han eh, med tidigare år. Ja, det, mm. han, han skapade den där för ganska länge sedan, mm. när social media började precis eh, dyka upp. Och det kan vi verkligen rekommendera er att gå in och titta på den. Eh, Conversion Prism heter faktiskt webbsajten. Social Media Conversion. Conversation Prism heter den. Och eh, det, det är så roligt för att se där att det finns otroligt många social media eh, lösningar. Ber, berätta bara man, snabbt vad den handlar ja, om. De. Jo, det den gör den här <clears throat> Prisman. Det är att man kan helt enkelt... Det är ett hjul. Mm. Ett hjul. Och sen så är det indelat i tårtbitar. Eh, och eh, sen har man då... Varje tårtbit representerar en sorts så att säga, social media. Okay. Och det är så kul att se då hur, hur social media liksom täcker in- eh, hela det här skopet utifrån olika vinklingar, mm. olika perspektiv. Man, man har social media för så många olika syften. Och social media är liksom inte bara en grej- utan att det är så många olika grejer. Mm. Och där har jag då ritat in då alla de så att säga, lösningar som finns- inom respektive tårtbit. Ja. Så man kan snabbt skapa sig en bild över- liksom, Ja, så det olika kan vara bra system som liksom ja. används och en bild över social media landskapet och,
1: och, som någon form av beslutsunderlag eller inspiration till att skapa en kanalstrategi
0: ja, kan beroende kan på ha. vad du vill
1: åstadkomma så har vi de här grejerna som. precis, mm, okay. precis.
0: så det, det tycker jag, den har varit uppdaterad nämligen det kom ja. en ny version i år här, ja, ja, ja. det var några år sedan sist bra så tips, att, så den är fin och fräsch yes um, Ja, det. Det var han på ju,
1: Business Reflex? då? Ja, var hänt på Business. Det, det är, om vi ska prata lite oss själva. Det är ju ja, det lite kul. Ja, tycker jag. <clears throat> vi har ju. Uh, vi har lanserat en, en till podd. Ja,
0: det var ju. Ja,
1: jätteroligt jag jag verkligen. Mm. Det är Sanna och Josefin hos oss primärt Som uh, håller i den podden som heter Marknadscoacherna. Mm. Där de kör varje vecka så har de ett avsnitt där de går igenom ungefär en kvart, en kvart långa avsnitt. Där de mm. går igenom olika, hur man gör så olika saker rent praktiskt inom mark digital marknadsföring. Mm. Men de kallar det för en crash course. Olika saker. Hur man optimerar en bloggpost. Um, ja, massa, massa olika bra, synnerligen konkreta tips om hur man ska bli en bättre digital marknadsförare. Mm. Ja, de har ju kört 15 avsnitt
0: nu och tappat in på rätt många olika sådana här nyttiga områden mm. som väldigt många kan ha glädje av. Så lyssna in på den. Ja, verkligen. Nu kan skorgen. vi om. Och eh, annars så gjorde ju du och jag ett poddavsnitt faktiskt som var lite udda. Mm. <laughs> vi spelade in det dessutom i ett uh, hotellrum. I Sadar. <laughs> I Sadar, i Kroatien. I Kroatien ja. Som handlar om Reinventing Organizations. Mm. Det är ju en ny organisationsform som börjar sätta lite fart.
1: Ja, jag vet inte. Vi, ja, det, känns, det känns som att det, det är ganska väldigt få bolag som har anammat det här. Men vi har gjort det inte riktigt fullt ut. Vi, vi kanske är vad skulle vi vara? En, 75 procent på mm. resan kanske. Mm. Mm. Och det, det handlar om en, en total chefsfrihet i organisationen. Men ändå en jäkla ordning och reda ska man säga. Med, vi har processer och rutiner för allt det vi ska åstadkomma. Till exempel så har vi då designat en en beslutsprocess. Jag vet inte om det finns så många företag där ute som vet exakt hur alla beslut fattas. Men det vet vi. Mm. Och det är fina med det här. Du och jag råkar vara vad är vi? vice vd och vd och styrelse. Vad det nu är för någonting vi... <laughs> <laughs> Men det har ingenting med saken att göra. Utan alla kan fatta vilket beslut de vill. Och det finns ingen som kan överpröva ett beslut. Men man måste följa vår rådfrågningsprocess för att kunna fatta ett beslut. Så det, det är så jäkla häftigt alltså. Vilken fart det har blivit på innovationen och engagemanget i bolaget. Det, det är fantastiskt inspirerande.
0: Ja, verkligen. Så att eh, ni som är lite nyfikna på den här organisationsformen då. Ni kan ju lyssna in på avsnittet. Reinventing Organizations-avsnittet. Mm. Eh, det är ju ganska många som har hört av sig faktiskt till oss också. Efter det här är ni nyfikna på det här. Och...
1: Jag tycker att det finns ett väldigt stort intresse. Så fort man pratar om det så vill folk höra mer. Och, och de... de eh, Uh, tycker jag att det låter helt galet till att börja med just att man tar bort chefer, det låter ju lite ansvarslöst men det är verkligen så att det, det har det är, att ha chefer, det är ju ett sätt att på något sätt få ordning och reda på saker och ting men ungefär också lägga en blöt filt överallt mm. uh, det finns andra sätt att få ordning och reda och sprut på sitt företag och målstyrning och hela, hela paketet utan att ha det här gamla traditionella och det är riktigt häftigt alltså oh, back,
0: yeah. mm. ja, så lyssna på den Ja har Anders? Nu har vi pratat 2017. Ska vi, ska vi reflektera lite grann över det vi ser framåt då?
1: Ja, nu jäklar. Nu ska vi tala om hur saker och ting kommer att bli. Så här, nu kommer fas. <laughs> Så kan du kan ju lyssna på det här om ett år igen och bara checka av dem. I ja, alltså det finns så mycket att prata
0: om men vi, vi har ju valt några grejer som vi tänkte vi skulle fokusera lite extra på som jag tror är extra viktiga för er lyssnare att verkligen ta fasta på här inför 2018. Och den första punkten är ju är det här pratet kring MarTech.
1: Det, det har blivit en hel fintech finns det ju en bransch som är fintech startup som jobbar i den finansiella industrin. Fintech. Och det finns Medtech och... Mm. Och så finns det Martech som är då marknadsföringsteknologi kan man väl kalla det för. Ja. Det ju för marknadsföring. Ja, det är helt galet.
0: Vi använder ju väldigt mycket sån här Martech. Ja, det gör vi. Och det man kan inse det är att om, om de här grejerna inte hade funnits så hade vi varit ineffektiva och vi var i väldigt många saker vi absolut inte hade kunnat ens drömma dröm om att göra.
1: Ja, det hade gått åt mycket faxpapper kan jag säga.
0: Ja, och sen är ju vår lärdom av det här då. Det är ju att eh, det är lätt att bli ganska så här. Eh, Ja, exalterad över alla de här programvarorna. Men det gäller ju att välja rätt. Och det gäller att välja rätt i förhållande till varandra. Och få dem att fungera ihop och, och så. Där. Och det är ju en ny bransch det här. Alltså det finns ju väldigt mycket bra grejer. Och det finns ganska mycket skräpgrejer också.
1: Ja, men det är kul. Ja, det, är, det är roligt att experimentera och testa. Det måste man säga. Ja.
0: Men i alla fall så kan man säga så här, att om man skulle göra så en liten snabb research på den här MarTech-marknaden så finns det ju alltså typ minst 5000 olika typer av programvaror, målbaserade programvaror, specifikt utvecklade för att stötta och hjälpa
1: den ja, det är Ja, det är helt galet. 5000 för
0: några år sedan så var det mm. kanske några hundra. Mm. När, när vi drog igång det här till exempel ja. var det ja, inte en handfull kanske men... men <laughs> Nej, inte så mycket i alla
1: fall och det är det, det som har hänt då. Jag var, var, Gartner och andra har ju trummat på att nu har marknadschefen större it till budgeten, it-chefen och så vidare. Så när det där budskapet sipprar igenom då är det ju en hel del riskkapitalister som fattar att det är någonting på G. Och så vill de investera och det är en massa entreprenörer som också tycker att de kan göra nytta i den här, det här området då. Där folk uppenbarligen allokerar pengar för att köpa saker. Ja, och så snurrar det på nu. Det känns ju verkligen som proppen har gått ur <går> vad det gäller marknadsföringsverktyg i alla fall. Det finns ju den här, den här eh, infografen eller kartan. Ja, precis, det finns en karta. Vi ska länka till den här ja. kartan. Men bara för att ni ska få
0: en känsla för det här nu då, så är det ju alltså så att Martech delas sig alltså in då i sex stycken olika kategorier. Varje kategori delas sig in i underkategorier och totalt sett är det alltså sex huvudkategorier och 50 under kategorier.
1: Nu ska inte du överdriva jag tror det var 49 faktiskt. Var det 49? <laughs> det är, och, och, och alla de här... Ni, ni måste verkligen kolla på den här. Klicka på länken i show notes för den här loggoöversikten är ju helt galen. Ja, man måste liksom
0: zooma ja, in på Ja, man får zooma den, in. Ja. Mm. Det är ungefär som här Google Earth. Liksom. Just det. Ja, den är cool. Men de här kategorierna i alla fall det är bara så att en känsla för att Det är ju advertising och promotion är liksom en kategori. Och sen är det ju content and experience som man kallar dem för i en kategori. Social and relationships i eh, en kategori av sådana Sales and commerce, data och
1: management. Ja, där har vi, där har vi kategorierna och de är helt nedsålda med olika verktyg och sånt. Vissa, om man tittar på den här, vissa kommer man känna igen Mm. Och vissa loggor dyker upp i flera kategorier, naturligtvis. Breda, större system och så. Men sen finns det väldigt mycket små nischade grejer. Ja. Och vi har testat allihop, eller hur Lasse? Absolut. Nej, det har vi inte gjort.
0: Men under en period kände vi i alla fall att vi hängde på <laughs> åtminstone det mesta. <laughs> ja. Men i ärletens snam så finns det inga
1: möjligheter. Vi har, vi har halkat efter lite grann ja. nu. Ja. ja,
0: alltså det är intressant. Kika in på infografen. Och sen då är det ju då en kategori som det har pratats mycket mindre om- av såna här program som men det nu börjar prata mycket mer om. Mm. Och det är sales tech. Just det. Så nu börjar det liksom Spira upp här ordentligt. Eh, och vad är det då? då? Ja. Ja, det är ju då motsvarande kan man säga Martech. Ja. Eh, fast eh, mer riktat och kopplat till sälj och stödda ja. säljarna.
1: Säljarnas verktygslåda. Och Martech är marknadsförarnas mm. verktygslåda. Det är klart, de
0: flyter ihop lite i andra här förstås. Men, mm. men ändå. Mm. Eh, och eh, det är ju helt galet. Det är ju. Kategori det här med? Ja. Man blir alldeles matt.
1: Ja.
0: Det är inte 5000 är det inte? Nej, inte ännu. Räknar vi dem? Här, så. Så alltså är det vi... 800?
1: Du menar loggor? Ja. Ja, jag har inte räknat Nej, dem. Men ungefär, det, var, det är nog för att man, 50, det, det, det räcker att bli över. Och, och äm, det här är ju intressant då. För att jag tänker att ä, det finns ju de som hävdar att försäljning är en konstform. Och sånt där, att det inte lämpar sig för ä, så mycket digitalisering och, och så vidare. Men det finns en otrolig massa verktyg som gör att man... Man behöver få, eh, det ställer ju krav på en struktur i säljprocessen om man ska mm. få ut kraften ur verktyg som hjälper säljarna. Då måste man göra på ett visst sätt. Mm. Så det, det här, jag tror att genomslaget för de här verktygen kommer också innebära väldigt stora förändringar i säljarens roll och vilka typer av personer som, mm. som är säljare.
0: Ja, jag tycker det är sant med de här kategorierna, så alltså det är galet. Den verkligen följer alla de här olika utmaningarna man har när man ska bli framgångsrik kopplat till, till eh, försäljning. I alla fall när det är mer, mer avancerad Eller halv, avancerad
1: Ja, så alltså de, de, ja, det är ju på någon form av någon form av köpprocess eller säljprocess snarare inifrån och ut. Tänk här i den där kategorin. Så alltså vi har how to sell to and why. Det finns alltså en hel kader med verktyg för att leta fram prospekt som är mm. bra. Som man ja, ska då statistiskt sett vara bra hit-rate på för ett specifikt bolag. Um, och, och sen så har vi um, how to engage and when och då blir det ju så här, vi har hittat dem vi ska sälja till och nu är det frågan om hur ska vi applicera dem och när ska vi göra det när, ja precis och sen har vi why they should buy and from you <laughs> <laughs> så varför ska vi köpa nu? Compelling recent act och hela det här. Och varför så här, en USP-bingo-maskin ja. kanske det är. Jag vet inte. Ja, ja. ja
0: jag, jag, jag känner igen en del äh, grejer där.
1: Och sen har du då what to do to close. Så då mm. blir det tips om hur man ska stänga affären. Mm. Um, och uh, sen har vi då när man har gjort det så finns det verktyg för how to up, cross, sell, and renew. Mm. Så det är ju då hur man får, ja, ökar footprint hos kund helt enkelt. Då finns det, då finns det verktyg för det. Ehm, och sen då den sista, det är mer en, en, en säljledningskategori. Eh, ja, ja. ehm, där ja, så, how, ja, mm. how to compensate, train, on, eh, on board, reinforce and coach mm. sales då får man säga. Så det är hur gör man allt det där för att få till en motiverad och kunnig eh, säljkår? Där finns det grejer också Där att hämta. Så vi, vi ska ju länka mm. till den infografen också. <hör> Första gången jag såg de här eh, i, de, i de uppdaterade tappningarna- det var ju eh, när Joakim Rönnblom från Protosell visade dem för mig. Måste, han måste få lite krädd också för att han har fram de här grejerna. Mm. Finns det deras undersökning?
0: Ja, det är otroligt intressant. Och de här grejerna är mycket. De kompletterar i de här traditionella liksom, CRM-verktygen- och... Ja, kollar man
1: på, det är det är på det det. traditionella CRM-system så är de otroligt lama vad det gäller att hjälpa säljare med någonting det är ju bara typ ett litet arkivsystem där man ska stoppa en kunddata ja, i princip, tog princip. Tog så att, ordning, så att tog uh, tog ja. kanske någon, någon hungrig säljchef ska få en forecast och slå i huvudet på någon så, så det, är väl, det, är, ja, det är väl det som, det är väl där CRM-systemen har gjort mest nytta. Att få se, att få koll på sin pipe. Men det här är ju verktyg som faktiskt hjälper säljaren i alla de små arbetsuppgifter som behöver man behöver vara duktig på för att få till affären.
0: Precis. Annars då, vi har ju pratat mycket om det här med content management, att man har varit att man behöver ha såna här som en trend 2017. Men nu 2018 då, nu ska de där ut och jobba Ordentligt de här content-managerna. Vi mm. eh, eh, var inne på att det är verkligen inte bara det det handlar om. Men när man väl ska få det att funka. Så det de behöver fokusera på de här content-managerna. Det är att få med alla. Det räcker med inte bara en content-manager. Men det gäller att få med människor här. Och få dem att hjälpa den här content managern att producera grejer.
1: Ja just det. Det, det, det är nog en <coughs> väldigt bra strategi. Att se till att det här, det här med contentarbete är ett samarbetsprojekt Mm. med egentligen så många som möjligt inblandade från bolagets sida så att man inte tror att man har anställt den här personen och så får den en dator och ett skrivbord och så var det klart sen mm. utan det är det är som du säger Lasse se till att göra en bred acceptans för att content är viktigt och sen så kanske den här personen mer faciliterar processen snarare än att mm. bara, alltså jag tror också att den här person ska vara produktiv textmässigt och så. Ja. Men det finns ju content i massor massa olika färger och former. Det är, ja. Man kan inte bärska allting. Och sen så är det just det att den här personen sitter ju inte på all expertis. Nej. Eh, som man behöver ha tillgång till för att kunna skriva värdefulla saker.
0: Nej, och se till då att man fokuserar på, på rätt kvalitet. Och framförallt då att det blir relevant hela tiden. Ja, ja. Att, att det är faktiskt... Ut. som ska ja. ha det.
1: Exakt. För det, det är också, om man bara sätter igång och ut sig content utifrån sitt eget expertområde. Då blir det ofta så att experter ska ju, det första de tänker på är att de ska imponera på andra experter. Vilket gör att kunderna kommer inte fatta ett dugg. Så det gäller att vara väldigt utifrån och in i det här. Att, att uh, tänka på sina personer, alltså vad är det de egentligen undrar. Och lägga sig på den rätta nivån så att man faktiskt tillför något värde där utan att det bara blir massa massa rappakalja för folk. Mm.
0: Och sen återigen inte egentligen den här teknikfrågan. Det började dyka upp en hel del teknik kring det här med att skapa content. Mm. Man måste ju kunna göra det väldigt kostnadseffektivt och snabbt och då gäller det att hitta liksom rätt typ av verktyg och använda rätt typ av verktyg och smarta verktyg.
1: För ja, just det. Och du menar då, för att vara lite mer precis, för ja. verktyg för att hitta ämnen, få inspiration. Kan det vara, och, ja. kan ju även vara att, att få ihop contentet, till mm. exempel. Att
0: göra den där filmen eller till den där animerade filmen. Just det.
1: Och sen, sen kan det vara för lite större bolag som mm. har mycket content på olika språk och det är olika versioner och man kanske har viss form av produktdokumentation och sånt där. Då blir det ju snabbt väldigt rörigt med alla dokument. Man har sker att hålla reda på det. Ja. Så då måste man ju faktiskt... Mycket, ja, tänk. precis. Då mm. måste man ju ha ett sånt system också. det blir ju...
0: Om man inte har behövt något system till det där som tidigare för att hålla reda och managera, kommer mm. man nog behöva det framgent. För det, det blir ju väldigt mycket mer. Ja. Och det kommer bara fortsätta bli mer och mer. Och viktigt att hålla reda på hur det passar in och när man ska ha det och hur det relaterar till varandra. Och ja, det. att det är färskt och uppdaterat och så vidare.
1: Och
0: ja. Så där. ja, så det där kommer vi få se mycket av. Ja,
1: nej men så, så det, det är ju... Heja alla som tänker content. Men mm. tänk ett var till. Jag har sett en bra bloggpost om det där. Ska vi ja. länka till den också? Ja, vi <laughs> Sanna har skrivit en bra bloggpost om det där med hur man ska tänka till när man ska anställa en content manager.
0: Ja, sen tycker jag att vi pratar mycket om
1: den här moderna marknadschefen. Jag tycker
0: att man börjar liksom se mer och mer att det dyker upp lite såna här riktigt moderna marknadschefer som tänker rätt annorlunda än den traditionella marknadschefen. Jag hade faktiskt nöjet att få träffa en sådan här om dagen. Det var rätt fascinerande titel, marknadschef, men fungerade mycket, mycket mer som liksom affärsutvecklare och liksom strateg liksom på det här företaget mm. snarare än traditionell marknad. Mycket förståelse kring marknad och sälj, men men hade liksom en helt annan äh, angreppssätt liksom, och tankesätt i, i hur marknaden skulle addera värde på det här bolaget mm. framgent. Väldigt visionärt och sådär. Ja, en mm. riktigt frisk fläkt. Frisk ja, så, det, nej men, är, så är, man, upp,
1: är man framåt och duktig som marknadschef, då kan man ju ta eh, positionen eh, som ligger mer åt affärsutvecklingshållet. Mm. Eh, för, för att man har både möjlighet och tillgång till... Man har, har möjlighet att testa väldigt många saker och testa affärer. Så det ligger väldigt nära marknaden att göra den typen av tidiga testskott och se om, om nya erbjudanden, nya målgrupper triggar på det, det man tänker sig. och Så, så att den rollen som marknadschef, om man är affärsutvecklare. Eller säljchef för den delen som läser på och blir riktigt duktig kring marknadsföringens logik och verktyg och så. Så kommer det vara oerhört starkt mm. i karriärsmässigt. Ja. Och, och jag tror att de här personerna kommer kanske i viss mån också tränga undan just den traditionella marknadschefen. Som har jobbat väldigt mycket kring att exekvera marknadsföring. För vissa har också gjort en marknadsstrategi. Men jag tror att affären kommer att, som in, affären kommer att innehålla mycket marknadsföring. Och när det är integrerat i det tänket. Då kommer det, det blir lite grann som att marknadsföring blir inget särskilt på sikt. Utan Nej, det kommer att vara det integrerat det. i det man gör. Det är det vi marknadsförare har, har eh, lite grann pratat om så länge. Att det måste vara en del av allting mm. inom företaget.
0: Och jag genomförde det här webbinariet här för några veckor sedan där vi pratade om de här fem faserna i marknadsfunktionens utveckling och den här typen av marknadschef kommer ju verkligen behövas framförallt om man ska nå fas 4 och fas 5, mm. kanske fas 3 i den här utvecklingen. Så det är kul att se att de börjar dyka upp. Och alltså, du kan, upp du kan det inte säga
1: där att det finns fem faser och inte nämna vilka det är. Mer. Fem, fas 5 i alla fall. Alltså. Ja. Det är ju när marknadsföringen i sig genererar pengar. Ja, Eller? Då har man ju kommit rätt långt. Är för, för det har ju varit det är ett kostcenter i de flesta sammanhang. Men man kan ja. faktiskt se till att marknadsföringen genererar pengar- om den till, ja. är till hög kvalitet. Ja,
0: och fas 4, då, då är marknadsföringen inblandad i hela kundlivscykeln. Och man använder digital marknadsföring och marknadskommunikation- för att optimera upplevelsen av det vi gör, ja. helt enkelt. Och i fas 3... Där handlar det framförallt om att generera nya affärer och mm. använda digital marknadsföring på ett smart sätt för att, mm. för att, att säga, generera nya affärer. I fas två... Där har man förstått att man behöver synas lite mer- och börja jobba med content och sprida det- för att mm. få högre mer trafik och hittar för andra saker och ting- mm. som inte nödvändigtvis bara handlar om sig själv. Mm. Och i fas ett pratar man mest om sig själv. Ja, just det, Då är då det, det uspar,
1: USPAR och, och produktblad. Ja, precis.
0: Så, <laughs> det kommer... du, så vi
1: gick från fem är den, naturligtvis den man strävar efter- och, och ett är väl den man behöver ta sig ifrån snabbt om man är där. Ja, precis. Det kan man väl säga. Mm. Ja,
0: så är det. Och... Det, det vi ju touchar på här nu lite grann då- det här med, med att man ska tänka hela kundlivscykeln. Att man behöver vara med och inblanda i kundlivscykeln- är ju en grej. Och vi har ju under året gjort två poddar- som har fokuserat på det vi kallar för Experience Design. Mm. Ja. Det var en podd. Mm. Det, det var den som var 108 med den här Brian Solis- som har skrivit bok kring ämnet Experience Design. Men vi hade ju även- Arvid Axlan här i Svenskan som har skrivit en bok som heter eh, Jakten på känslan. Just. Poddavsnittet är 106 och heter Skapa en upplevelse. Mm. Och där pratar man ju naturligtvis om att man måste tänka på hela kundlivscykeln och så. Men, men att marknadsföringen inte bara ska liksom, kommunicera och kanske skapa ett värde utan ha en extra touch, en extra nivå på sig som gör att man, man det blir en, en förstärklig liksom, upplevelse mm. av oss och det vi gör och våra produkter och våra tjänster och så vidare. Och ja, så vidare.
1: Och jag tyckte, jag, när, det, när jag spelade in det avsnittet med Arvid, jag tyckte själv att jag var så himla fånig, för det var som mm. att jag kom på att allting vi gör skapar upplevelser för folk. Ja men hur självklart är det inte det, men det kändes ändå som att, ja just det, man mm. måste ju tänka måste på tänka att så fort den här informationen eller den här, vad det nu är för någonting träffar den här personen så kommer den personen medvet eller långt medvetet att uppleva någonting mm. eh, och det måste man förstå i, i grunden mm. eh, för att också kunna eh, se till att man har lite kontroll på det, i alla fall mm.
0: och det, under 2018 så tror jag att väldigt många fler kommer lägga
1: mer krut och
0: energi på att verkligen på djupet förstå vad det är för upplevelse som de behöver leverera, ja, vill leverera och det. hur de ska få till det med hjälp av digital marknadskommunikation på mm. något sätt än så länge tycker jag det mest har varit prat. men vi är på väg att komma in i ett läge där det framförallt inom B2B då, kommer det att bli lite mer liksom konkret verkligheter. Mm.
1: Och jag, jag tänker att content är ju, är ju absolut ett väldigt bra steg på vägen. Precis. Handlar ju väldigt mycket om Ofta handlar ju content, den första nivån av content på något sätt, väldigt mycket av stöd för det rationella. Att man har gjort en forskningsrapport. Man, har, man skriver saker fakt och delar med sig checklister för att man ska göra för att det ska, liksom, ja, man delar med sig av fakta och, och eh, best practice och sådana saker <clears throat> men, men då, då kommer det, det kommer med tiden att krävas att, att man gör det här på ett sätt som skapar en upplevelse och det kommer vara den som är, så att det är det viktiga för vi köper ju alla med magen även om vi tror att vi är superrationella homosapien som springer omkring så är det fortfarande <laughs> reptilhjärnor i princip Ja, och när man väl har blivit kund
0: så är ju så att konkurrensen är knivskarp där ute. Mm. Och det är kanske är lättare än någonsin också att byta liksom leverantörer på olika sätt. Ja, det tror jag. Hoppa mellan olika produkter och ja. tjänster än vad det någonsin. Det är
1: oftast ett säljargument. Är det, ja, att man är, inte blir inlåst.
0: Och upplevelsen då när man är kund ja. är ju avgörande.
1: För ja. att kunna och just, och när vi pratade om det så många gånger också. Här, där de tillfällen som kunderna har att faktiskt hjälpa till eller skälpa <laughs> hela, hela lastet. Om de har en dålig upplevelse. För man kan ju dela med sig av, av bra och dåliga saker på ett väldigt lätt sätt idag. Mm. Så.
0: Och där tror jag vi kan knyta ihop det lite också- kring här med MarTech och SalesTech. För att det, det måste man ha- för att kunna åstadkomma de här grejerna. Ja, experience-grejerna. Ja, absolut. Du... Eh, Ska vi ta för och ruta det här lite grann, Ja,
1: det kan vi göra. Så vi har, vi har pratat om 2017 eh, och eh, vad, vi, vad vi såg där att det har exploderat och all, allting går fortare och fortare. Det har högkonjunktur och Trump och sådär. Och sen var det 2018. Mycket teknik, mm. tror vi. Och det kommer att få konsekvenser på hur man arbetar inom sälj- marknad. Marknad tycker jag har sprungit före här vad det gäller teknikanpassningen. Eh, nu är det dags för sälj på allvar. Och, eh, och sen har vi content is king då, då fast ja. tänker för.
0: Ja, och allra sist då. Sätt fokus på, på era köpare under hela kundlivscykeln. Mm. Och förstå vad typ av upplevelser ni måste leverera till dem. Just det. Till att göra det.
1: Och ni levererar upplevelser redan idag kan vi tipsa om. Oavsett vad det är för någonting så ja, gör ni det. Det gäller bara att göra det bättre. Ja. Eh,
0: konkurrensen där ute kommer kräva det. Det kommer bli viktigare och viktigare att konkurrera med det än sina produkter och tjänster. Just det. Du, eh, så vårt konkreta tips här måste ju bli att titta på MarTech. Alltså förstå vad som finns där ute
1: det tycker jag, inspireras av, av det ja. som finns där ute, för det är, det är ju hjälpsamma härliga människor mm. som har skapat eh, då, information kring där eh, så att man kan få lite liten ja, bli lite inspirerad helt enkelt och tänka vad man skulle kunna göra, för det, det, det är också de, de flesta av de här tjänsterna och produkterna där ute de följer ju det moderna mönstret det är till och med gratis i början många mm. av dem, så, man, så det det kostar lite tid att testa men, men man kan vara experimentvillig.
0: Ja, och, och, och sales tech då, som betydligt färre än att bara titta på, börja titta där också mm. för där bara exploderar mm. det nu och det finns mycket saker som antagligen ska drömma om som många gånger kan vara väldigt relevant att använda. Mm. För olika saker. Så att, det är mycket inspiration där också. När man mm. bara tittar på de här Så gör det verkligen. Gör det, det är tipset. Och, och länkarna till de här sajterna där ni kan hitta mycket av det här som ett första steg. De ligger med här med mm. poddavsnittet. Mm. Och eh, nu har ju vi stått och pratat väldigt mycket om 2017 och 2018 här. Men vi lägger också med eh, två som jag tycker är intressanta länkar. En ifrån Gartner eh, som sätter speciellt fokus på det här. Eh, och eh, sen så har vi också en från Forbes som vi tyckte var en ganska bra och intressant Ja
1: precis de här, två, de här två artiklarna, Gartner mm. de pratade om att, min tolkning av det här fallet att Simone har fått massa pengar och investerat i massa grejer under några år, och nu är det dags att visa return on investment på det här vad ger det egentligen i affärsvärde ja. Och den där andra Forbes-artikeln var lite så här, kan man säga, marknadsnördig. För det är ungefär det eh, 15 stora marketing agencies i USA som mm. blir intervjuade om vad de ser kommer att hända inom marknadsföring eh, under 2018. Och det var lite kul att läsa.
0: Mm. Ja, spännande. Så eh, med det så skulle vi bara eh, önska alla... Ett riktigt häftigt spännande 2018. En ja. sak är klar. Vi som jobbar med de här grejerna vi kommer att ha jättekul på jobbet. Just men det. även väldigt utmanande.
1: Ja. Och är du, är du lite skillad inom det här området är sugen på att jobba på Business Reflex och kolla in vår våran webb. Då kan du söka jobb.
0: Gör det. Och vad du än gör där, så ska du se till att vara relevant. relevant. Hej då! Hej då!